0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance
1: Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und das heutige Thema ist Cyberprävention im Gesundheitswesen. Und ich möchte da nicht alleine drüber sprechen, ich habe mir einen tollen Gast eingeladen, Herrn Dr. Matthias Kschäschek, Kollege aus meiner Kanzlei, Rosinus Partner und hier bei uns tätig im Bereich IT-Strafrecht, Medizinstrafrecht und allgemeines Wirtschaftsstrafrecht. Lieber Matthias, schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen.
0: Vielen Dank, Christian. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Herzlich willkommen. Ja, also warum machen wir heute diesen Podcast? Wir hatten diese Woche einen cyber katastrophenfall und da haben wir gedacht, oh je, da muss man sich, glaube ich, mal drum kümmern, was ist denn da passiert?
0: Ja, tatsächlich ist es der erste offizielle Cyber-Katastrophenfall, der jemals in der Bundesrepublik ausgerufen wurde. Es geht um einen Landkreis neben Magdeburg. Die wurden Opfer eines Hackerangriffs.
1: Hackerangriff, was ist da passiert? Also ich habe verstanden, da ging es irgendwie um Ransomware. Was ist das überhaupt und was passiert da?
0: Ja, also ein offizielles Statement gibt es noch immer nicht, aber man kann den bisherigen Stellungnahmen entnehmen, dass es sich wahrscheinlich um, wie du sagst, einen Ransomware-Angriff handelt. Das bedeutet, dass der Cyberangreifer sich in das Netzwerk eingehackt hat und dort mittels spezieller Software Daten verschlüsselt hat, sodass im Ergebnis die Endgeräte, das heißt PCs etc. nicht mehr nutzbar waren und die Behörde auch nicht mehr auf Daten zugreifen konnte.
1: Okay, das heißt vollkommener Stillstand der Verwaltungspflege in diesem Fall. Natürlich ist das sehr schlimm und bedauerlich, insbesondere für den Landkreis, aber für Wirtschaftsunternehmen ist das natürlich auch ein Desaster, wenn sowas eintritt. haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, kennen wir auch von Anwaltskanzleien, die von solchen Themen betroffen sind. Aber, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, sowas kann natürlich auch im Gesundheitswesen passieren. Und da reden wir dann nicht nur über Daten, die verloren gehen, sondern da kann es ja tatsächlich auch zu Ausfällen bei der Gesundheitsversorgung kommen. Vielleicht magst du mal erklären, wo da die Thematik ist und was sozusagen da das Problem eigentlich ist.
0: Ja, sehr gerne. Also der Gesundheitssektor zählt zu den besonders gefährdeten Sektoren, also Dienstleister im Gesundheitswesen, das heißt Kliniken, aber auch niedergelassene Arztpraxen werden besonders häufig von Hackern als Ziel fixiert. Das hat, wie du schon gesagt hast, nicht nur finanzielle Risiken, sondern auch ernstzunehmende gesundheitliche Risiken für die Patienten, also die Patientenversorgung kann gefährdet werden. Und im schlimmsten Fall sogar Menschenleben. Das zeigt beispielsweise einen Fall aus dem letzten Jahr, da wurde die Uniklinik Düsseldorf Ziel eines Hackerangriffs. Es konnten keine OPs durchgeführt werden, Patienten mussten verlegt werden und tatsächlich ist auch eine Patientin verstorben. Die, STA, also die Staatsanwaltschaft hat damals auch ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, wurde, soweit ich es mitbekommen habe, letzten Endes eingestellt. Aber das Beispiel zeigt, dass Cyberangriffe eine wirklich ernstzunehmende Gefahr für die Gesundheit sind.
1: Und du hast ja gerade gesagt, das ist so ein ganz besonderer, sensibler Bereich. Gibt es denn da gesetzliche Regelungen, die dem auch Rechnung tragen?
0: Tatsächlich ist das so, auch schon seit ein paar Jahren, dass Krankenhäuser, also Kliniken, zu den Betreibern sogenannter kritischer Infrastruktur gehören. Und da hat der Gesetzgeber schon vor längerer Zeit sich überlegt, die müssen wir zur Verbesserung der Cybersicherheit verpflichten. Und das wurde auch umgesetzt. Was jetzt neu hinzugekommen ist, dass ist, das auch Praxisbetreiber, das heißt ganz normale niedergelassene Ärzte seit dem 1. April diesen Jahres auch zur Cybersicherheit verpflichtet sind. Denn sie gehören nicht zu diesen sogenannten Betreibern kritischer Infrastruktur, die unter die bisherige Gesetzlage fallen. Daher gab es letztes Jahr diese Initiative, die seit kurzem eben dann für jeden an der gesetzlichen Gesundheitssystem praktizierenden Praxisbetreiber eben verpflichtend sind.
1: Hast du denn aus der Praxis den Eindruck, dass viele Ärztinnen und Ärzte, sei es in Kliniken, sei es niedergelassen, da schon Bescheid drüber wissen? Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass das noch, noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird aktuell.
0: Ja, also die Kassenärztliche Bundes Vereinigung, auch die Kassenärztlichen Vereinigungen in den Ländern, auch natürlich die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, haben natürlich das an ihre Mitglieder, den Mitgliedern mitgeteilt und Werbung gemacht. Aber es ist sicherlich noch nicht bei jedem angekommen, dass es eben seit April ganz konkrete Pflichten gibt. Also der Gesetzgeber hat der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung aufgegeben, Richtlinien mit ganz konkreten Vorgaben zu erstellen. Und diese sind jetzt da und enthalten für jeden Praxisbetreiber 20 konkrete To-Do's, die er eben seit dem 1. April erfüllen muss. Und hierzu gehören banale Sachen wie einfach eine Antivirus-Software zu nutzen und regelmäßig Updates zu installieren, aber auch die Nutzung einer Firewall und Schutzprogramme für den Browser. Die Vorgaben sind vielfältig und ob das bisher jeder weiß, ja, kann bezweifelt werden.
1: Ich meine gerade für große Praxen, die auch viele Patientinnen und Patienten durchschleusen und natürlich auch mit relativ hohem IT-Equipment ausgestattet sein müssen, auch für die Diagnose, sind das natürlich auch hohe Anforderungen. Ich glaube, da sind auch die Anforderungen noch ein bisschen höher als für kleinere Praxen. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also es gibt diese Basic-Anforderungen, die gelten für alle Praxen, sprich auch kleine. Dann gibt es zusätzliche, die für sogenannte mittlere Praxen gelten aber auch noch größere für Großpraxen. Und ab dem 1. Januar nächsten Jahres kommen noch weitere Vorgaben hinzu.
1: Was zum Beispiel?
0: Ein geregeltes
1: patch und
0: auch die Verschlüsselung von Daten auf mobilen Endgeräten.
1: Oh Gott, was ist denn ein Patch-Management?
0: Ein Patch-Management bedeutet, dass regelmäßig die, quasi die IT überwacht wird, die Software darauf überprüft wird, ob sie auf dem neuesten Stand ist und unverzüglich eben Updates installiert bzw. eingespielt werden damit Sicherheitslücken eben geschlossen werden, um es Angreifern eben schwerer zu machen, in das System einzudringen. denn der typische Cyberangriff läuft so ab, dass ein Hacker ein System sozusagen überprüft und nach Schwachstellen sucht und wenn er sieht, okay, eine veraltete Version, dann nutze ich meinen sogenannten Exploit aus und hacke mich rein und bin dann im System drin. Das war auch hier im Landkreis in Bitterfeld die Problematik, denn viele Behörden nutzen auch noch veraltete Hardware und Software und dauert es manchmal ein bisschen, bis die neuesten Patches eben eingespielt werden und das macht es den Angreifern leicht.
1: Ja, das ist natürlich das sehen wir in der Beratung, dass dann, wenn es erstmal schiefgelaufen ist, dass das natürlich auch ein Aufwand dann erfordert, das wieder zurückzudrehen. Das ist wirklich ein hochkomplexes Thema dann. Wie kann ich mich denn als Betreiber von Kliniken oder Praxen, die weniger IT-Affinität haben, wie kann ich mich denn darauf verlassen, dass ich da auch die Anforderungen erfülle? Gibt es da Maßgaben oder Zertifizierungen oder irgendwas?
0: Tatsächlich hat der Gesetzgeber diesen Umstand, dass Ärzte nicht unbedingt alle per se IT-affin sind, bedacht und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Aufgabe erteilt, auch eine Richtlinie für die Zertifizierung von IT-Dienstleistern zu erstellen. Dies ist geschehen, das hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung getan und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung hat sich dem einfach angeschlossen und gesagt, ja, die finden wir gut, machen wir auch. Und seitdem können sich IT-Dienstleister dort zertifizieren lassen. Das bedeutet, es wird überprüft, ob sie eben diesen Aufgabenkatalog kennen, ob sie der Aufgabe gewachsen sind und Praxisbetreiber können sich dann daran orientieren und sich dann einen geeigneten Dienstleister eben aussuchen, Kann davon ausgehen, wer zertifiziert ist, der kennt sich aus, der macht das anständig.
1: Okay, das hört sich ja schon mal gut an. Gibt es denn auch so eine Art Guideline, also gibt es Richtlinien, die wir zum Beispiel auch erstellen können für solche Mandantinnen und Mandanten. Also gibt es da etwas, an was man sich orientieren kann, was auch schriftlich ist, weil ich das weiter runterladen kann.
0: Ja, also ich würde sagen, diese die Vorgaben dieser Richtlinien, das ist so ein IT-Basisschutz. Mhm. Darüber hinaus, das gilt sowohl für den Bereich des Grundgesundheitswesens als auch für alle möglichen kleineren und größeren Unternehmen, sollte ein IT-Sicherheitskonzept aufgestellt werden. Das hat sich mittlerweile als Best Practice eben etabliert. Mhm. Ein solches Konzept besteht aus vier Grundbestandteilen. Das ist zum einen die Prävention, die Detektion, dann die Reaktion und zum Schluss die Wiederherstellung.
1: Kannst du es ein bisschen näher erklären, was ist im Bereich Prävention zum Beispiel wichtig? Also zur Prävention
0: gehört die schon angesprochene IT-Sicherheitsrichtlinie, dass man quasi im Unternehmen erstmal feststellt, was sind Risiken und wie begegnen wir denen, dann, was fügen wir ein. Patch Management beispielsweise, eine Backup Strategie, dass regelmäßig halt Sicherheitskopien angefertigt werden. Ein Account Management, dass nicht jeder irgendwie reinkam. Und zuletzt einen sogenannten Notfallplan. Das bedeutet, wenn mal dieser Worst Case eintritt, also es zu einem aktiven Cyberangriff kommt, dass eben ein Plan vorliegt, nachdem man weiß, was zu tun ist. Mhm. Ja, also wer informiert werden muss, Wer quasi als Notfall-Response-Team eingeschaltet wird und das vielleicht ein Forensik-Team dann extern beauftragt wird, was zum Schluss die Daten wiederherstellt.
1: Okay, das heißt, Detektion wäre dann sozusagen die Analyse, welche Systeme überhaupt betroffen sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Was sind denn Reaktionen und Gegenmaßnahmen, wenn einem Unternehmen mal sowas passiert? Also zu dem Bereich
0: Reaktion gehört, dass man, nachdem man im Bereich Detektion erkannt hat, okay, da heißt, läuft gerade ein Cyberangriff, dass man zunächst versucht, gewisse Teile aus dem Netzwerk abzustöpseln, ja? Also Rechner aus dem Netzwerk rausnimmt, aus dem Zugriffsbereich des Angreifers und vor allem die Backups schützt. Denn man kann eine super Backup-Strategie haben und tolle Backups, wenn die auch korrumpiert werden durch die Ransomware beispielsweise, dann hilft einem das auch nicht. Deswegen erkennen, was passiert, reagieren, den Notfallplan ausführen, Daten schützen und hoffen, dass nicht alles verschlüsselt wird und man dann weiterhin arbeitsfähig
1: bleibt. Okay, verstanden. Also nach dem Angriff, was vor dem Angriff, was mache ich denn? dass mir sowas zukünftig nicht nochmal passiert.
0: Ja, zuletzt, im letzten Schritt, wenn dann glücklicherweise Backups vorlagen und man die eingespielt hat, kann das Lessons Learned nennen, mal darüber nachdenken, wie ist es eigentlich dazu gekommen, was können wir verbessern, wo können wir unsere IT-Sicherheitslinie oder unser IT-Sicherheitskonzept verbessern, dass wir zukünftig nicht mehr Opfer eines solchen Angriffs sein
1: können. Jetzt werden natürlich viele sich fragen, das ist ja wahnsinnig teuer, also das alles aufarbeiten zu lassen durch einen IT-Forensiker plus die anwaltliche Begleitung, plus interne Schäden, plus vielleicht Kunden, die irgendwie nicht erreichbar sind, Aufträge, die ausfallen oder auch Verfahren im Gesundheitswesen wegen nicht erfolgten Behandlungen, das ist natürlich auch eine ganz üble Geschichte. Wer bezahlt das alles?
0: Also das finanzielle Risiko kann abgeschwächt oder sogar verlagert werden, indem man eine sogenannte Cyber Security oder Cybersicherheitsversicherung abschließt. Die Versicherungsunternehmen haben diesen Markt schon für sich erkannt und bieten eine entsprechende Cyber-Risk-Versicherungen an. Wichtig ist nur, dass es meist zu den Obliegenheiten des Versicherungsnehmers gehört, dass man schon ein gewisses Cybersicherheitskonzept hat, vielleicht auch einen Notfallplan. Ansonsten ja, wird entweder die Prämie besonders teuer oder der Versicherer überlegt sich das anders. Aber es wird gar
1: nicht versichert dann. Ne? Also ja, also Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass man das braucht und es ist ja auch sinnvoll. Also Absolut. Man will ja nicht sehen, den August die Schäden auslösen. Es geht ja nicht nur um die finanziellen Folgen, sondern auch um die sonstigen Folgen fürs Business. Ja, das war natürlich ein spannender Einblick in das Thema. Ich glaube, jedes Gesundheitsunternehmen und jede Arztpraxis ist gut beraten, sich um ihre IT-Sicherheit zu kümmern. Das ist ja eines der größten Risiken dieser Zeit. Und wir lesen fast jeden Tag in der Zeitung, dass derartige Themen auftreten. Und wir kennen es aus der Beratungspraxis, viele Dinge werden ja auch nicht bekannt, aber es passiert fast täglich so ein Thema. Deswegen ist es sehr wichtig, da gewappnet zu sein. Ja, lieber Matthias, vielen Dank, dass du uns diesen tollen Einblick in das Thema Cybersecurity bei Kliniken gegeben hast. Das hat großen Spaß gemacht und ja, danke für diesen kompetenten und ausführlichen Einblick.
0: Vielen Dank, Christian. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Hat mir echt Spaß gemacht. Das Thema bleibt spannend und immer aktuell. Deswegen, du hast es schon gesagt, da muss man dranbleiben. Und ja,
1: bei mir eine Freude. Klasse. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns. Ich verlinke die E-Mail-Adressen in den Shownotes und natürlich können Sie sich jederzeit gerne auch an inforosinus on rcom wenden. Wir sind da beide gut erreichbar. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.